0: Cześć, ja nazywam się Angelika Dam, a to jest podcast o lekturach inaczej. I dzisiejszą swoją wypowiedź zacznę trochę inaczej, bo zacznę od podziękowań, bo chciałam Wam serdecznie podziękować za jakiś taki chyba pozytywny odbiór tego ostatniego podcastu. Bardzo dużo osób, w sensie wiecie, biorąc pod uwagę pewną skalę moją własną, bardzo dużo osób przysłuchało tego, tego podcastu. I było mi strasznie miło, w sensie, bo też tak dostałam jakieś pozytywne wiadomości, było mi miło i tak trochę poechtało to moją Próżność, że zainteresowała Was moja historia, a nie tylko to, co powiedziałam o, w, to, co na co dzień mówię o literaturze, czy może to, co mówię tutaj właśnie na, na podcaście. To bardzo mi tak schle, schlebiało, czy schlebia nadal. Ale chciałabym w związku z tym powiedzieć, że jakoś tak poczułam, że ten, ten mój kanał jest poważny, że jakoś tak się zrobiło poważnie i że rzeczywiście ktoś słucha i to jest takie super sympatyczne. I postanowiłam dzisiaj taki dać pewien taki roboczy tytuł, mam... Zastanawiam się, czy on się zachowa do, do samego momentu, kiedy już będę to publikowała, ale dzisiejszemu podcastowi dałam taki, taki roboczy tytuł, co jest poważne i o tym, co jest poważne, chciałabym pogadać na podstawie takiego opowiadania Edward i Bóg tomu Milana Kundery pod tytułem Śmieszne Miłości. No i pewnie Milana Kundery nie trzeba wam przedstawiać. Prawdopodobnie znany jest wam jako autor jednej z najsłynniejszych książek w literaturze XX wieku, czyli Nieznośnej Lekkości Bytu. Ja sama ten utwór bardzo dobrze znam, bo często omawiam go właśnie z klasą na poziomie rozszerzonym, ale ja dzisiaj postanowiłam opowiedzieć właśnie o jednym takim maleńkim opowiadaniu, które zostało wydane w 1970 roku, w tomie właśnie Śmieszne Miłości, na które składa się właściwie 8 opowiadań. Ja lubię omawiać z tego tomu dwa utwory, właśnie Edward, ten utwór Edward i Bóg i taki utwór jeszcze fałszywy autostop. Nie będę go dzisiaj opowiadać, nie będę o nim dzisiaj opowiadać, ale tylko zachęcając Was do samodzielnego przeczytania tego utworu, powiem, że on opowiada o takiej historii mężczyzny i kobiety, którzy wybierają się na urlop, właściwie dziewczyny i chłopaka i w pewnym momencie zaczynają przed sobą odgrywać taką grę przypadkowej autostopowiczki i, i kierowcy, który, który po prostu pomaga jej Dostać się do celu i ta gra, którą toczą prowadzi ich do bardzo takich ciekawych i takich trochę chyba nieoczekiwanych konsekwencji, tak muszą oni mierzyć się trochę z sobą, ze swoim wyobrażeniem na temat drugiej, drugiej osoby. No w każdym razie ja serdecznie was zachęcam, no i opowiem dzisiaj właśnie o Edwardzie i, i, i Bogu. I ta, jakby to podejście do, do tej powagi, zanim jeszcze zacznę w ogóle mówienie o, o tym opowiadaniu, też mocno wpisuje się w samą biografię Kundery. Ja nie będę tu opowiadać o całej biografii, ale nie wiem, czy wiecie, ale Kundera jest, jeżeli chodzi o odbiór ze strony Czechów, którzy są rodakami Kundery, jest takim pisarzem, który budzi pewne kontrowersje. Nie wiem, czy ładnie to ubrałam w zdanie. W każdym razie dzisiaj Kundera budzi spore kontrowersje i tutaj ja tylko tak powiem, że do 1900 roku, zdaje się, ukazywały się powieści Kundery w języku czeskim. Od tego roku konsekwentnie pisarz pisze w języku francuskim i nadal jakby jest aktywny, że tak powiem. I ważne jest to, że właściwie Czechy postanowił Kundera opuścić w roku 1975. Wtedy właśnie wyemigrował do Francji. Tak zrobiło zresztą wielu po, w tych konsekwencjach po praskiej wiośnie. I, i z, z tego co wiem, to do dzisiaj nie ukazują się w Czechach przykłady powieści Kundery napisane po francusku, czyli te, które powieści, które napisał już w języku francuskim, to nie zgadza się ich na publikację ich w języku, w języku czeskim i może to budzić pewne kontrowersje i może wam się wydawać, że może wynika to z tego, że jak ten Kundera wyjechał z tych Czech, to na przykład potem nie zdecydował się do Czech wrócić, a może też moglibyście stanowić się, że może, nie wiem, jakaś ta decyzja budziła jakieś ogromne kontrowersje. Jest trochę inny Powód, ale też ja bym tak powiedziała, że bardziej do tej takiej niechlubnej legendy Kundery w Czechach przyczynił się sam Kundera niż, niż, niż powiedzmy opinia publiczna chociaż opinia publiczna zawrzała w momencie, kiedy w, 2000, w 2008 roku bałam się, że popełnię ten błąd, zawsze pilnuję moich uczniów, żeby właściwie jakby tutaj wskazywali, czy wypowiadali daty. W każdym razie w 2008 roku ukazał się taki artykuł, który, który poruszał kwestię takiej tak zwanej afery Dworaczka. Chodzi tutaj o to, że Kundera w latach 50 jako 21-latek prawdopodobnie złożył na bezpieki dom, donos na znajomego swojej przyjaciółki z akademika, zresztą właśnie tego dworaczka. Ja nie będę opowiadać wam całej tej sytuacji, ale jak możecie rozumieć, tego typu jakby zabieg, który wskazywał na przeszłość Kundery, no jakby no, nie, nie sprawił, że, że, że społeczeństwo, czy że obywatele Czech spojrzeli na niego przychylniej, ale chodzi tutaj też o coś innego, bo i tutaj właśnie jest to nawiązanie do, do, do tego, o czym mówiłam wcześniej, że bardziej przysłużył do tej takiej niechlubnej legendy Sam Kundera niż Czesi, bo zobaczcie, jakby Kundera po, po czasie, kiedy, czy w czasie, kiedy wyjechał za, za granicę z Czech, to funkcjonował na zachodzie trochę jak taki pisarz, który na swoim własnym przykładzie doznał represji wynikających z tego, jaki ustrój nastał w Czechach po II wojnie światowej. No i wiadomo, że Sam Kundera niechętnie wspominał też o tym, o czym wiedzieli Czesi, czyli o tym, że kiedy był młodym człowiekiem, to był zachwycony komunizmem i jakby to powiedzieć, też później w dorosłym życiu emigracyjnym uważnie sprawdzał, jakie informacje o nim się ukazują. Powiedzielibyśmy, że tworzył coś w rodzaju takiej cenzury. Dość powiedzieć, że Kundera nie zgadza się nawet na jakiś wywiad, niechętnie udziela wywiadów w języku czeskim i bardzo mocno dba też o to, jakie informacje o nim ukazują się jakby za granicą, tak można by było powiedzieć. I nie wiem, jak to ładnie ubrać w słowa, ale chyba już wielu takich mądrześci mądrzejszych osób, które, czy wiele mądrzejszych osób, które czytały Kundere chyba już o tym mówiło i pisało, że w jego podejściu do biografii można zauważyć taki element autokreacyjny, to znaczy Kundera uważnie dbał o to, żeby, przypuszcza się, że dbał bardzo o to, żeby no jednak traktowano go jako właśnie takiego pisarza, który, który jest ofiarą pewnego systemu, no i też w związku z tym dbał o to, żeby informacje o pewnych rzeczach z jego biografii które zaprzeczałyby tej legendzie, żeby one wypływały. I to jest takie bardzo ciekawe, wydaje mi się, to też sprawia, że właśnie gdzieś Czesi mają poczucie, że Kundera nie rozliczył się ze swoją, e, swoją przeszłością. A wiecie, to też nie jest tak, że takie zafascynowanie komunizmem jest czymś nowym w biografii młodych pisarzy, bo jakby wydaje się, że kiedy, wiecie, po takim zmęczeniu Drugą wojną światową, w momencie, kiedy do tych krajów Europy Wschodniej, Środkowej dotarł właśnie komunizm i idący za nim też jakby tak estetycznie socrealizm, to wielu pisarzy, twórców wypatrywało w tym pewną jakby szansę, jakby taką, taką możliwość nastania nowego porządku. Bardzo często za tym szły takie hasła jakby powszechnego pokoju i jakby my nawet w Polsce wiemy o wielu pisarzach, którzy mają w sobie jakby w przyszłości taki element biograficzny. I wiadomo, że Czechy jakby były czymś zupełnie innym niż Polska, ale gdzieś tam jakby, no ja na przykład o tym otwarcie mówię na zajęciach i jakby moim zdaniem w wiersze Szymborskiej socjalistycznie nie umniejszają jakby późniejszej jej twórczości i gdzieś to jest ważny element też, też biografii po prostu autora, więc moglibyśmy sobie zadać pytanie, czego zatem wstydził się Kundera i dlaczego nawet później odżegnywał się od swoich socjalistycznych tomów? No, ja nie chcę za bardzo się w to bawić, od razu wam powiem, bo z jednej strony nie jestem biografistką Kundery i też nie chcę czytać jego dzieł przez pryzmat jego życia. Zresztą od razu wam powiem, że samemu Kunderze bardzo by się to nie spodobało. Jemu się to szalenie nie podobało wtedy, kiedy kiedy ludzie we fragmentach jego powieści upatrywali właśnie takich elementów związanych z jego życiem, biografią, jakby z jakichś takich historii życia prywatnego. Więc ja po prostu na tym skończę swoją opowieść o pisarzu, ale mam nadzieję, że z tego wyszło co, to, co chciałam powiedzieć, na pierwszy plan wyszło, że Kundera dość poważnie traktował swoje życie i jakby w tym ta, ta powaga sprawia wrażenie, że mimo tego, że w jego dziełach ta granica pomiędzy poważnym a niepoważnym bardzo często jest przesuwana, no to ma się wrażenie, że on nie potrafił podejść do tego swojego życia trochę, trochę niepoważnie, i do siebie samego chyba przede wszystkim moglibyśmy powiedzieć. Ale zanim przejdę do tej powagi i niepowagi w tym opowiadaniu, który jest tematem mojej dzisiejszej wypowiedzi, wypowiedzi, to chcę Wam, zachęcając Was do samodzielnego poznania utworów Kundery, wskażę Wam takich kilka, moim zdaniem, cech charakterystycznych dla jego twórczości. Od razu na wstępie powiem, jakby usprawiedliwiając ewentualne jakieś zarzuty, że ja nie znam wszystkich utworów Kundery. Ja mam kilka takich utworów, które były dla mnie ważne. Dzisiaj mniej wracam do tego autora, przyznam się Wam szczerze. Bardziej był on ważny dla mnie, kiedy kiedy byłam w liceum. Pamiętam, jakie ogromne wrażenie wywarło na mnie pierwsze przeczytanie nieznośnej lekkości bytu. To jest taka informacja bardzo osobista, więc nikomu o tym nie mówcie. Nie, to wcale tak nie jest, ale kiedy pisałam pracę maturalną, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś maturę ustną zdawało się w ten sposób, że przychodziło się i mówiło się przygotowaną wcześniej wypowiedź, no to ja odnosiłam się między m.in. jedną z książek, którą wybrałam, była właśnie nieznośna lekkość bytu, więc gdzieś tam to pokazuje, jaki ważny był dla mnie dla mnie Kundera i w związku z tym, że mam kilka takich powieści, które lubię, na przykład Życie jest gdzie indziej, albo Żart, czy też właśnie nieznośną lekkość bytu, czy właśnie ten tom Śmiesznej Miłości, o którym dzisiaj opowiadam, no to jakby widzę pewne cechy, ale tak jak mówię, no może nie wszędzie one się powtarzają, natomiast to są takie, które gdzieś tam wychodzą na pierwszy plan w jego, w jego prozie. I ja pierwszą rzeczą, od której zacznę, będzie taki element związany z samą biografią, bo wiadomo, skoro pisarz zanurzony jest w swoich czasach, no to też te czas jeżeli pisze o świecie współczesnym sobie, te czasy odgrywają też rolę, czy odgrywają też bardzo ważną rolę w życiu jego bohaterów. I chcę powiedzieć o tym, że bohaterowie powieści i utworów Kundery, oni są uwikłani jakby w swoje czasy, żyją w rzeczywistości, gdzie ten ich kraj po wojnie nie jest wolny i zresztą jak, tak jak powiedziałam, albo jak nie powiedziałam, to powiem to po prostu, że sam Kundera należał do Czechosłowackiej Partii Komunistycznej i gdzieś tam przez to, że przez, miał jakiś taki powiedzmy wgląd w środek jakby tego, tego systemu, sam gdzieś odczuwał w sobie w swoim wnętrzu pewną gorączkę właśnie młodości, która go skłoniła ku, ku tej partii komunistycznej, no to pokazuje właśnie tych bohaterów w stosunku do tej polityki. Oni dokonują różnorakich wyborów, ale gdzieś te wybory, one mają wpływ na ich życie, one nie pozostają bez konsekwencji. I drugą rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, jeżeli chodzi o twórczość właśnie Kundery, to jest to, że jakby oprócz tego, że ten bohater jest uwikłany w ten czas, to on musi się mierzyć z konsekwencjami swoich działań. Moglibyście powiedzieć, że to jest banał, bo w zasadzie każdy bohater, który w utworze jakby działa, zmienia się, musi mierzyć się właśnie z tymi konsekwencjami, ale u Kundery jakby te konsekwencje często są wynikiem bardzo przypadkowych zdarzeń, to znaczy wydarzenie, które z pozoru mogłoby niewiele wnosić w życie bohatera. Bohatera, nagle staje się przyczyną zupełnie niespodziewanych wydarzeń, które zmieniają, zmieniają cały jego los i to jest takie ciekawe i w tym losie bohatera bardzo często, czy w ten los bohatera bardzo często wpisane jest, też, jest właśnie przekraczanie granic, bo zdaje się, że sam pisarz kiedyś to powiedział, że właśnie tym pisarz konkretnie, że on pozwala swoim bohaterom na pewne przekroczenie granicy, której sam by nigdy nie przekroczył, to znaczy jakby jego bohaterowie podejmują często decyzje, na które on sam by się nie odważę, ale mi się wydaje, że w tym jest pewna doza kokitery. Ja bym nie wierzyła tym słowom Kundery, czy nie brałabym ich na poważnie. I jeżeli ktoś z Was czytał kiedyś właśnie, czy nie lekkość bytu, czy jakieś, jakiś inny tekst tego autora, to na pewno pierwszą rzeczą, która gdzieś Wam się rzuciła w oczy jest taki element filozofii. I czy te filozofie rozumiemy jako taką filozofię w sensie poważnym, czyli jakby ślady jakichś konkretnych filozofii, czy bardziej taką filozofię życia, którą ja też widzę u, u Kundery, to to tym bardziej rzuca się w oczy, że autor, który jakby wchodzi w rolę narratora, odsłania się przez czytelnikiem. Też przez to, że kieruje w jego stronę w wypowiedzi od siebie. On jakbym powiedziała, nie ukrywa się za tekstem, a raczej przez ten tekst czytelnika prowadzi. I chyba najciekawsze jest to, że ten sam zabieg ja widzę też w relacji narrator-bohater, bo narrator jakby idzie za bohaterem, raczej go nie wyprzedza, ale ta bliskość jest w jakiś sposób taki uderzająca, zwłaszcza z, z, z połączeniem tego z tymi zwrotami ku czytelnikom. I oczywiście, że ten narrator jest narratorem nie, wszechwiedzącym, ale nie wiem czemu mam takie wrażenie, on narzuca, bo narzuca mi się tutaj pewne określenie, że narrator Kudery jakby obnaża bohatera, y, 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 nie wiem, chyba, ma to, ten połącz, to po, chyba to wynika z tego połączenia z intymnością, o której mówiłam wcześniej, ale wydaje się jakby jego stosunek do bohatera był taki raczej pobłażliwy. I właśnie gdzieś w tych takich miejscach, gdzie widzimy z jednej strony właśnie zwrot tego narratora do czytelnika, ale też właśnie taką ocenę przez narratora działań bohatera, to właśnie tam są takie pęknięcia powiedzmy narracyjne, w które Kundera może umieścić te swoje takie wtręty filozoficzne, czy takie uwagi filozoficzne. One, często, one są często też w nawiasach umieszczane, gdzieś właśnie one towarzyszą całej historii, która została ukazana. I wydaje mi się, że jak przeczytaliście, chociaż może to tak niespójnie brzmiało, bo powiem szczerze, bardzo trudno mi było ułożyć sobie w głowie, jak mogłabym powiedzieć o tej narracji Kundery i mam nadzieję, że ci z was, którzy przeczytali, jak wyrozumieją, o co mi chodzi, że gdzieś ten, ten narrator jest taki nie, namacalny, mocno jest taki specyficzny i o, kiedyś powiedziałam tak na uczniach, z ucznią na pewnych zajęciach, że wydaje mi się, że Kundera jest jednym z pisarzy, że gdyby ktoś dał takiemu, no, gdyby ktoś dał mi tekst Kundery nie podpisawszy go wcześniej, to czy znaczy nie wiedziałabym, że, że to jest właśnie tekst tego autora, to chyba bym rozpoznała właśnie poprzez ten taki charakterystyczny sposób prowadzenia narracji. I gdzieś z tej narracji wypływa też to, że wiem, chyba ktoś, kto zna twórczość tego autora zgodziłby się, że jego utwory są takie męskie. I nie chodzi mi wcale tu o to, że te utwory są adresowane do mężczyzn, absolutnie nie. I, i, ale bardziej chodzi mi tu zarówno o taką specyficzną męske, męską perspektywę w sensie Czyli jakby... Po pierwsze chodzi tu też mi o to, że przede wszystkim bardzo często bohaterem głównym opowiadań Kundery jest właśnie mężczyzna, ale też ten narrator jakby ma takie męskie spojrzenie moi, moim zdaniem, ale też mówiąc o tej męskości mam na myśli trochę taki pewien seksizm, który u Kundery yy, chyba możemy, możemy zauważyć, bo świat Kundery to jest świat raczej mężczyzn i są oczywiście wyjątki, gdy jego bohaterki są rysowane prawie z taką samą powagą jak mężczyźni, ale na ogół właśnie świat Kundery jest to, jest to moim zdaniem świat y, mężczyzn. No i ostatnią rzeczą, o której muszę wspomnieć to jest to, że właśnie na tle tej polityki, o której już wspomniałam i też tej filozofii, o której też już mówiłam wyrastają jako temat główny jego utworów te, re, takie historie o relacjach, czy, czy może historie miłosne. I to są, zarówno jest to miłość na przykład rodzicielska, bardzo często jest to miłość erotyczna, y, y, miłość pomiędzy dwojgiem ludzi w sensie i takim intelektualnym i fizycznym. I chyba można powiedzieć, że te relacje uchwycone są w całej swojej takiej skomplikowanej naturze, że pokazane jest bardzo często jak mały gest w jakiejś relacji ma ogromne znaczenie, ale też często przypadkowa rzecz prowadzi do rozejścia się jakby dróg dwóch, dwóch osób i często jakby to, jak, w jaki sposób one pozostają ze sobą w relacji nie jest nawet wynikiem tej relacji, ale też w ogóle tego, kim jesteśmy jako pojedynczy ludzie. To znaczy, że jakby relacja jest połączeniem dwojga osób, które bardzo często w różny sposób jakby widzą ten związek i właśnie to też interesuje, interesuje, interesuje kundere. I często jest tak, że to jak ukazywane są te relacje nie kończy się jakimś happy endem, a sporo jest właśnie jakiejś takiej przypadkowości, właśnie tej konieczności mierzenia się z konsekwencjami, takich emocji chcianych przez bohatera, czy jakby tak mocno przez niego eksponowanych, ale też emocji, z których na przykład, czy takich świadomych, o tego szukałam słowa, przepraszam, czy takich, z których totalnie nie zdawał on sobie sprawy. No i tak pewnie mogłabym jeszcze powiedzieć o paru kwestiach, ale ja w zasadzie tak, żeby przejść do tej mojej części o, o tym, co jest poważne w życiu Edwarda, chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że moim zdaniem proza Kundery traktuje też o tym, co jest poważne i niepoważne w naszym życiu i autor próbuje pokazać, że ta sama rzecz, ta sama osoba, ta, to samo zdarzenie jakby może być różnorako przez nas odbierane w sposób poważny albo niepoważny, bo to wynika i też jakby to jest związane z tym, że Nasz stosunek do danej rzeczy, elementu rzeczywistości też się zmienia i to, że teraz coś traktujemy w sposób poważny jakby nie znaczy wcale, że, że za chwilę nie zmieni się ten nasz sposób postrzegania i nie będziemy tego postrzegać w sposób niepoważny i bardzo często jakby jest też uchwycone pewne przejście, takie te, 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 przekroczenie tej granicy pomiędzy tym, co, co poważne, a niepoważne, co bohater traktuje jako, jako coś ważnego albo, albo, albo nieważnego i często właśnie, jak mówiłam wcześniej o tych relacjach, to w ciekawy sposób te, to przejście pomiędzy tym, co niepoważne, a poważne albo odwrotnie, jakby jest pokazane właśnie w, w relacji damsko-męskiej i, i wiele utworów właśnie o tym traktuje. I teraz chciałabym przejść właśnie do tej drugiej części mojej wypowiedzi, którą nazwałam sobie roboczo tak, co jest poważne w życiu Edwarda. I właśnie mówiąc o tym, będę się opierać na tym opowiadaniu Edward i Bóg. I w tym momencie, jeżeli może kogoś z Was do tego skłonie, chciałabym, żebyście spauzowali i po prostu przeczytali to opowiadanie. Ja wiem, że to jest niemożliwe takie nakłonienie. Ale z drugiej strony, ja dzisiaj bardzo dużo będę mówić o tym opowiadaniu i trochę zepsuję puentę, bo opowiem właściwie o o całości tego opowiadania, oczywiście nie, nie bardzo szczegółowo i tutaj wiadomo, no, też dlatego chciałabym, żebyście sami mieli szansę skonfrontować moje słowa i zastanowić się nad tym, jak ja to widzę i czy to jest też dla Was uchwytne, te wszystkie elementy, o których dzisiaj będę mówić. Ale zacznę od tego, że właśnie Edward jest, jest bohaterem, który pełni rolę, czy po prostu jest nauczycielem w, w małym czeskim miasteczku i te prace Edward uzyskuje dzięki temu, że dyrektorka szkoły ma powiedzmy taki dług do spłacenia wobec jego brata, bo ona w przeszłości jeszcze na uniwersytecie oskarżyła tego brata o prowokacje polityczne i doprowadziła do tego, że ten brat y, y, musi, y, musi, zostaje relegowany z uczelni, przepraszam, no i w związku z tym wyjeżdża na wieś, tam zakłada rodziny, nawet buduje domek weekendowy i w ogóle spotkanie Edwarda z bratem, o którym teraz wspomniałam, będzie pewnego rodzaju klamrą jakby tego utworu. Ono, ono się rozpocznie od tego spotkania, i nawet narrator wprost powie, że jakby tutaj uchwyćmy to spotkanie właśnie w tym momencie, a potem będzie takie spotkanie już pod koniec utworu, gdzie brat, to może akurat to będzie rzecz, o której nie powiem, aż tak mocno, że brat powie taką pewną niepochlebną opinię na temat Edwarda i wtedy zostaniemy skonfrontowani jakby z tym, co było na początku i do czego doprowadziła ta, ta krótka historia, którą przed nami roztoczył właśnie ten, ten, ten narrator. No ale chciałam tu zacząć od tego, że Edward tej swojej pracy, mimo tego, że jest nauczycielem i może się wydawać, że to praca bardzo poważna, no to on tej pracy poważnie nie traktuje, bo ona nie płynie z powołania, a jego zawód raczej wynika z takiego zapotrzebowania kadrowego. Wiecie, mówimy o rzeczywistości, jakby no właśnie, tej rzeczywistości komunistycznej i w związku z tym, jakby to, jaki zawód pełni towarzysz wynika z tego, jakie jest właśnie zapotrzebowanie społeczne. I wiadomo, że ten bohater traktuje tę pracę w tym sensie poważnie, że traktuje ją przede wszystkim jako źródło, źródło zarobku, ale nie podchodzi do tego w taki sposób wewnętrznie poważny. Jakby ona, też ta praca w swojej szczegółowości nie zostanie opisana przez Kundera. Raczej wiemy, że ten bohater gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam pracuje w tej szkole, będzie wątek ze szkołą związany, natomiast sama treść tej pracy nie staje się przedmiotem, przedmiotem opowiadania. Natomiast mocniej wyeksponowany jest taki drugi wątek życia Edwarda i to jest taki związek z bohaterką, inną bohaterką Alicję. I on podchodzi do tego związku bardzo poważnie. I przede wszystkim dlatego, że jego ukochana jest postacią jest osobą bardzo religijną i to taką, która spełnia też właśnie te praktyki religijne, pomimo tego, że żyje w rzeczywistości, w jakiej żyje, wiecie, wiara w Boga trochę nie była pomyśli jakby temu panującemu ustrojowi. No i w związku z tym, że wierzy w tego Boga, który pogardliwie jest nazywany Bogiem niespółkowania, bo w taki sposób manifestuje swoją wiarę wiarę właśnie Alicja, że nie chce współżyć z Edwardem, a Edwardowi bardzo na tym zależy i po to, by przekonać dziewczynę do tego, udaje osobę religijną. Wiecie, najpierw przy pomocy argumentów religijnych, nawet takich intelektualnych, zdaje się, że ze świętego Augustyna, próbuje ją przekonać właśnie do, do rozpoczęcia tego współżycia, no i nawet wspólnie z nią uczestniczy w mrzech. pewnego razu jest widziany przez dyrektorkę szkoły pod kościołem, potem y, jedna z, y, y, chyba, chyba woźna szkolna, albo sprzątaczka widzi go, jak żegna się pod krzyżem, natomiast zdecydowanie manifestuje swoją religijność, jednak Alicji do, do współżycia nie udaje mu się przekonać od razu. Trochę zepsułam, bo powiedziałam, że, że użyłam tego określenia od razu, więc już pewnie domyślacie się, że ostatecznie mu się uda, ale ja przejdę do, do, do tego drugiego wątku, który z tym pierwszym jest y, powiązany, bo chodzi o to, że jak Edward tak manifestował tę swoją religijność, no to tak jak powiedziałam, był y, przyłapywany na tym. I to ostatecznie prowadzi do tego, że trafia na dywanik do dyrektorki, na którym zostaje przesłuchany przez szkolną komisję i y, 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 tu przystanę i powiem, że pod czas tej rozmowy Edward kłamie, to znaczy nie przyznaje się do tego, że w tego Boga udaje wiarę tylko po to, żeby poderwać dziewczynę, tylko udaje autentyczną wiarę i nawet wprost stawia się w takiej pozycji ofiary, powiedzielibyśmy, bo mówi, że on nie chciałby wierzyć w tego Boga, ale cóż mu pozostaje, kiedy on wierzy i nie może pozbyć się tej wiary i to jest silniejsze od niego. No a wiecie, jakby nowy ustrój wierze w człowieku może jeszcze odbywać się walka wewnętrzna, podobnie jak odbywa się w społeczeństwie walka klasowa i w związku z tym podejmą się, pada decyzja o pod Pojęciu się reedukacji jakby nauczyciela, no i w związku z tym dyrektorka ma na osobistych spotkaniach doprowadzić do tego, że Edward porzuci wiarę w Boga i jakby uwierzy w nowy porządek i on go będzie prowadził przez życie, możecie się od razu domyśleć, do czego te spotkania z dyrektorką doprowadzą. Ale ten wątek też na chwilę porzucę i wrócę do Alicji, bo kiedy wieść o tym spotkaniu na dywaniku dyrektorki roznosi się po tym małym czeskim miasteczku, to Edward staje się bohaterem. Bo wiecie, jakby oficjalnie wiara może nie była zakazana, ale nieprzychylnie patrzono na ludzi, którzy zwłaszcza sprawując jakieś funkcje publiczne manifestują swoją religijność. No i to, że Edward podczas tej rozmowy nie wyparł się tej wiary, doprowadza do tego, że staje się obiektem jakby takiego powszechnego zainteresowania i też jakby Alicja zmienia swój stosunek do niego i nagle zaczyna po prostu w miejscach publicznych okazywać mu też uczucie, a nawet zgadza się z nim na wyjazd weekendowy do wspomnianego przeze mnie domku, domku weekendowego brata Edwarda. No i Edward tutaj już rozumie to jako zaproszenie do tego, by udało im się po raz pierwszy rzeczywiście, rzeczywiście kochać. I ciekawe bardzo jest to, że em, em, to traktowanie przez Edwarda relacji z Alicją, o którym mówiłam na samym początku, to traktowanie poważne kończy się w momencie, kiedy dziewczyna sama te relacje z tej powagi obdziera, to znaczy ona oddając się Edwardowi bez oporu właściwie sprawia, że mężczyzna czuje pewną niespójność pomiędzy duszą a ciałem kobiety. Już wam tłumaczę o co chodzi. Chodzi tu o to, że Edward spodziewał się, że w momencie kiedy dojdzie do tego stosunku seksualnego pomiędzy nim a Alicją, to, to jakby będzie to dla niego głębokie przeżycie. A okazało się, że Alicja zrobiła to tak, powiedziałabym, mimochodem, znaczy jakby nie okazała jakiejś specjalnej powagi, czy nie, nie pokazała, że jest to dla niej ważne wydarzenie i w związku z tym Edward ma takie poczucie, że ona cały czas mówiła o jednym, a tak naprawdę jakby jej ciało zrobiło coś zupełnie innego i czuje tę niespójność i w związku z tym traci powagę, jakby którą miał właśnie przez te relacje. Odrzuca też dziewczynę, kiedy wracają z powrotem do miasta, no to zrywa z nią, co przy okazji pokazuje, jaki Edward jest, jakim Edward jest hipokrytą, bo weźcie pod uwagę, że on tej dziewczyny tak naprawdę szczerze nie kocha, a ona wyznaje skończąc w innym fragmencie tego opowiadania miłość i też nie traktuje jej tak naprawdę poważnie, skoro w tym akcie jej oddania się upatruje jakieś, wyrzek... nie rozumie tego wyrzeknięcia się przez nią, tej wiary w Boga, jako pewne oddanie się jemu jako mężczyźnie, to znaczy on tego tak nie widzi, w każdym razie jakby nie ma problemu z tym, żeby Alicję ocenić i właśnie te relacje, relacje porzucić. I wróćmy jeszcze na chwilę do dyrektorki i do tej reedukacji, o której Wam wcześniej powiedziałam, nie wiem czy ten termin jest trafny, mam nadzieję, że tak, bo chodzi o to, że ta dyrektorka w międzyczasie, kiedy tutaj Edward jakby cieszy się powszechnym szacunkiem w miasteczku, zaprasza go do siebie do mieszkania, to jest jakaś chyba zdaje się kawalerka i tak jak powiedziałam chyba na samym początku, dyrektorka nie należy do pięknych kobiet i Edward odczytuje to jako pewną słabość i w związku z tym sprawia wrażenie wobec niej takiego mężczyzny, który jest nią bardzo mocno zainteresowany, nawet mówi dyrektorce, że ona mu się podoba, żeby uratować się, bo uważa, że to brzmi autentycznie mówi, że lubi takie kobiety o takich ciemnych włosach. Niemniej dochodzi pomiędzy nimi do współżycia i to jest bardzo ciekawe, bo jakby ten pierwszy raz, kiedy Edward próbuje się przełamać, bo nie może się zmusić do stosunku, dlatego, że no, nie podoba mu się kochanka, no to dochodzi do niego w takiej atmosferze, powiedziałabym, trochę sakralnej, to zostawiam wam jakby też zapoznanie się z tą sceną, bo ona jest jest bardzo ciekawa, co, co podnieciło ostatecznie Edwarda i udało, udało mu, dzięki czemu udało mu się, udało mu się powiedzmy, o no właśnie, poprzez łóżko poprawić swoją sytuację w szkole, bo, bo do tego tak naprawdę zmierzam i trochę tak to zabrzmiało, może nieładną polszczyzną to powiedziałam, ale trudno mi było powiedzieć, że czy znaleźć lepsze słowa, które by opisywały to, że Edward tak naprawdę, wiecie, on nie czuł pociągu do tej dyrektorki i właściwie to, co on zrobił, było tylko próbą obrony tego jego stanowiska, to znaczy, jakby wiecie, nagle okazało się, że coś, co, jest zupeł, co traktował zupełnie niepoważnie, nabrało przez niego powagi jakiejś większej, dlatego, że ratując to, a on miał takie też deja vu, że zaraz może stracić tę pracę, podobnie jak jego brat stracił właśnie to miejsce na uczelni, że zostanie mu przypisane jakieś działanie a, i jakby broniąc tej pracy właśnie pozwala sobie na tak dalece idące kłamstwo i też powiedzmy sobie wprost wykorzystanie tej kobiety, która wiecie, w świecie swoich kompleksów, zamknięta, jakby odczytuje, to zainteresowanie młodego mężczyzny w sposób oczywisty, jako jakby wiecie ogromny komplement i w związku z tym oddaje mu się też z pewnym przekonaniem, że, że jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, która prawdopodobnie w życiu spotka. Jak kończy się to opowiadanie? No, okazuje się, że Edward, że nawet Edward potrzebuje w swoim życiu czegoś, co nada mu powagę. On sobie nie zdaje z tego sprawy, chyba tak naprawdę, czy te prace do końca poważnie, czy nie poważnie traktuje. Stracił powagę w relacji z Alicją, w związku z tym, co się dzieje. No, udaje się. Kundera pokazuje nam taką ostatnią scenę, która, która, która wyraźnie wskazuje na, na obecność bohatera, w, jakby w kościele. Po prostu nie, nie wiem dlaczego tak się z tym zbierałam i to nie chodzi wcale o to, że w finale tego utworu Edward wreszcie uwierzył w istnienie stwórcy Bóg, jest raczej dla bohatera przeciwwagą wobec nieistotnej rzeczywistości. I wracając tak do początku, no właśnie, o, o tym jest to opowiadanie, ono jest w, właśnie o tej próbie znalezienia czegoś, co jest poważne i też o, o tym stosunku do rzeczywistości, który pozwala nam stwierdzić, które elementy tej rzeczywistości są poważne, a które są niepoważne, ale też mam nadzieję, że wyszło też to, o czym mówiłam wcześniej, co jest typowe dla, dla właśnie twórczości Kundery, też ta, ta rola przypadku, bo wiele rzeczy, które się dzieją w życiu Edwarda, dzieją się właśnie z przypadku, bo nie zawsze jest tak, że Edward z premedytacją kłamie. Czasem jego działanie jest wynikiem chwili, jakby jakiegoś takiego jednego działania, za którym musi iść kolejne, jakby żeby udowodnić konsekwencje tego postępowania. I to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że często my nie rozumiemy dość dobrze siły przypadków w naszym życiu, zwłaszcza w jakimś takim współczesnym świecie, gdzie lubimy wszystko planować efektywnie i, i mieć wszystko pod kontrolą. A tutaj jest pokazane trochę właśnie to wymknięcie się spod kontroli. Ono, nie chcę żeby tak wybrzmiało, prowadzi do pozytywnych konsekwencji i też nie chcę, żebyście też myśleli, że ten bohater ukazany przez Kunderę jest portretowany przez niego pozytywnie, bo mi się wydaje, że w momencie, kiedy my widzimy Edwarda w ostatniej scenie tego utworu, to raczej mamy taką, jako czytelnicy gorzką refleksję na temat tego, do czego sam ten bohater doprowadził i w jakiej obecnie sytuacji się znajduje. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że moją wypowiedzią taką właśnie o trochę niestandardową, bo też z samą puentą uchwyconą tego utworu, że mimo wszystko zachęci Was do przeczytania właśnie Edwarda i Boga. No i też w ogóle polecam Wam serdecznie cały zarówno ten tom Śmiesznej Miłości, jak i właśnie twórczość Milana Kundery. To dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.